0: Und das hier ist jetzt das Foto des Polizisten, der sich die Gegend ansieht, in der das UFO niederging. Denn es hinterließ einen Abdruck an diesem Ort. Und nicht nur das. Also gab es eine polizeiliche Untersuchung? Ja, ja, es gab eine polizeiliche Untersuchung. Auch viele Nachbarn wurden befragt. Es scheint, dass mehr als ein Dutzend Nachbarn gesehen haben, wie das UFO gelandet und wieder gestartet ist.
1: Willkommen zurück bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Wenn es um Ufos geht, dann reden die Leute meistens nur von den Sichtungen, also wie die Dinger ausgesehen haben und wo sie langgeflogen sind und so. Aber es gibt einen ziemlich verstörenden Aspekt an dem Phänomen, über den kaum gesprochen wird. Denn manchmal erleiden Ufo-Zeugen richtig handfeste Verletzungen wie Verbrennungen, Strahlenschäden und sogar Gehirnschäden. Solche Fälle werden nicht nur vom US-Geheimdienst ziemlich ernst genommen. Der bekannte spanische Fernsehjournalist Pablo Bilarrubia hat Dutzende solcher Fälle selbst untersucht, im südamerikanischen Dschungel und hat einige davon schon im spanischen Fernsehen vorgestellt. Aber das ist nichts für schwache Nerven, denn was er vor Ort herausgefunden hat, lässt keinen Zweifel. Das Phänomen kann zuweilen ziemlich gefährlich sein und manchmal sogar tödlich. Aber was beeindruckend ist, und das zeigst Du ja in Deinem hervorragenden Buch Lufes de la Muerte, der zweiten Auflage, das ist, dass das kein neues Phänomen zu sein scheint. Also kein Phänomen, das erst in den 1970er Jahren begann. Denn es gibt ja Fälle, die bis ins 18. Jahrhundert oder 1946 zurückreichen. Da gibt es zum Beispiel den Fall eines Mannes namens Pedro de Toledo, der damals tödliche Verletzungen erlitten hat.
0: Also Pedro de Toledo ist der Name der Region. Der Fall, auf den du dich beziehst, ist der von João Prestes-Filio, der sich am 5. März 1946 ereignete, also praktisch kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Er geschah in einem Dorf namens Arasariwama, ein indigener Name aus der Sprache tupi Dieses Dorf liegt ganz in der Nähe von Sao Paulo, in einer sehr entlegenen Region. Es liegt etwa 50 Kilometer entfernt, aber die ganze Gegend dort ist von Dschungel umgeben, sogar Sao Paulo. Diese Geschichte ist faszinierend. Es war eine der ersten, die ich in den 90er Jahren untersucht habe. Bis 2012 habe ich weiter geforscht. Jedes Mal, wenn ich nach Araciguama fuhr, fand ich mehr Informationen über den Tod dieses Mannes und weitere ähnliche Fälle. Denn du musst bedenken, Robert, dass viele dieser Fälle nicht zum ersten Mal aufgetreten sind. Es gibt noch andere, aber der Tod dieses Mannes war natürlich der schlimmste. Was geschah also damals, Schwau Prestes Filio? Er war vom Angeln in seine Hütte zurückgekehrt. Die Menschen in dieser Gegend lebten damals alle in sehr bescheidenen Verhältnissen. Und dieser Mann ging dann duschen und zog sich um, denn es war Karneval und er wollte ins Dorf zu seiner Frau und seinen Kindern fahren. Doch in dem Moment, als er sein Zimmer betrat, erschien eine leuchtende Kugel durch das Fenster, wie er erzählte. Ein leuchtender Blitz, der ihn blendete. Er hielt sich die Hand vor die Augen, seinen Arm, denn das Licht war sehr stark. In diesem Moment geriet Joao Prestes, der damals 44 Jahre alt war, in Panik. Er spürte ein Brennen in seinem Körper und ihm wurde schlecht.
2: Und da ist das Foto von ihm.
0: Es ist das einzige Foto, das ich von ihm finden konnte. Niemand kannte sein Gesicht, bis ich dieses Foto nach viel Arbeit von einem Familienmitglied bekam. Dieser Mann rannte barfuß weg, nur mit ein paar Shorts und einem Hemd bekleidet. Er lief den ganzen Weg ins Dorf, in die Stadt Araciguama und zu dem Platz, wo seine Schwester lebte. Sie hat ihn aufgenommen und er legte sich auf eine Pritsche, auf ein primitives Bett. Und dieser Mann brüllte, er rief, Boitata, Boitata. Nun, was bedeutet Boitata? Boitata ist eine Figur aus der indigenen Mythologie, die manche Menschen mit einer feurigen Schlange in Verbindung bringen. Andere sprechen von der Mutter des Goldes, die ebenfalls eine Feuerkugel ist und die Indianer bei lebendigem Leib verbrannte. Also griff er auf das mythologische Bild dieser Figur zurück und interpretierte das, was ihm widerfahren war, als Boitata. Ich habe einen der Zeugen befragt, der neben ihm am Sterbebett saß. Er ist in meinem Buch Luces de la Muerte, Lichter des Todes zu sehen. Es handelt sich um Herrn Virgilio. Und dieser Mann, den ich interviewt habe, war zusammen mit Claudia Suenaga. Einem großen Historiker, einem Freund von mir, ein Forscher. Dieser Mann erzählte uns, was er gesehen hat, war, dass die Haut an den Händen und Füßen von Joao verbrannt war, als ob ein Schweißbrenner sein Fleisch verbrannt hätte. Merkwürdigerweise war ein Teil seines Gesichts auch verbrannt, aber seine Haare, das Hemd und die Shorts waren unversehrt. Das ist eine sehr seltsame Sache. Das hat uns Herr Virgilio berichtet. Aber wie ist das möglich? Gut, wenn du willst, greife ich etwas vor. Im Gespräch mit einigen Wissenschaftlern Darunter auch Professor Miguel Bibiloni, den du sehr gut kennst, dem großen Kernphysiker, wurde mir also erklärt, dass die Mikrowellen auf das menschliche Fleisch wirken und zwar nur auf die Zellen, die Wasser enthalten. Dort führen die Mikrowellen zu Verbrennungen, aber das tote Gewebe, also die Haare, der Schnurrbart, die Baumwolle, das ist das sogenannte tote Gewebe, da brennt es nicht.
2: Trocken, weil sie
0: kein Wasser enthalten. Genau, sie sind trocken in dem Sinn, dass sie kein Wasser enthalten. Aber natürlich ist es ein großes Rätsel, wer im Jahr 1946 mit Mikrowellen herumschießt und in diesem Fall ganz gezielt auf einen Bauern in einer abgelegenen Region im tiefen Dschungel das ist das große Geheimnis. Nun, um die Geschichte abzuschließen. Ein anderer Zeuge, den ich befragte, sagte, dass er auch das verbrannte Fleisch sah, aber das Fleisch habe sich vom Körper gelöst. Das Fleisch der Arme, der Beine und auch ein Teil des Gesichts fielen in Fetzen herab. Ich habe eine Dame interviewt, Frau Lilika, die inzwischen auch verstorben ist, denn diese Untersuchung fand zwischen 1996 und 2012 statt, und da war sie schon sehr alt. Und sie bestätigte mir, dass das Fleisch zu Boden fiel, bis dieser Mann keinen einzigen Laut mehr von sich geben konnte, nicht einmal einen Schmerzenslaut. Dieser Mann muss furchtbar gelitten haben. Ich glaube, er starb erst nach sechs Stunden, wenn ich mich nicht irre. Seine Leiche brachten sie in ein Krankenhaus in Santana de Paranaiba, einem Dorf ein paar Kilometer entfernt. Sie meldeten den Tod des Mannes bei der Polizei und begruben ihn dort. Ich konnte 1996 das Grab von Joao Prestes und den Totengräber, Senior Nelson, ausfindig machen. Er berichtete, dass dort auch Ufos aufgetaucht sind. Selbst über dem Friedhof erschienen seltsame Lichter. Und ich erfuhr auch, dass das Grab möglicherweise geöffnet, und die Leiche von João Prestes exhumiert worden war. Manche sagen, dass ein paar Franzosen dort waren und dass sie einen der früheren Totengräber bestochen haben, das Grab zu öffnen und die Knochen an die Ermittler zu übergeben. Es ist also möglich, dass die sterblichen Überreste von Chuao Prestes heute nicht mehr da sind und dass eine Forschungsgruppe oder sogar das Militär die Leiche mitgenommen hat, um irgendwelche Untersuchungen zu machen. Logischerweise kennen wir das Ergebnis nicht.
1: Das ist interessant. Das bedeutet ja, dass es möglicherweise irgendwelche Organisationen gibt, die im Geheimen erforschen, was da vor sich geht.
0: Ja, nun in diesem Fall sollen es Franzosen gewesen sein. Und wenn die Informationen stimmen, dann müsste die Exhumierung in den 70er Jahren stattgefunden haben. Es können also Leute von der Japan-Gruppe gewesen sein, der französischen Forschungsgruppe für Luft- und Raumfahrt, oder eine Privatperson, die auf eigene Faust geforscht hat und dafür die Leute bestochen hat. Vielleicht war es ja Jacques <lacht> Nein, nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es Jacques Vallée war. Er ist sehr korrekt. Aber in Kolumbien geschah dasselbe in einem Fall, den ich auch hier in Luces de la Muerte erwähnt habe. Arcesio Bermudes im Jahr 1969, und zwar laut unserem Freund Juan Jesús Vallejo, der jetzt in Kolumbien lebt. Er ist ein Arbeitskollege bei Cuarto Milenio und konnte herausfinden, dass die Leiche ebenfalls exhumiert wurde und jemand sie weggebracht hat. In diesem Fall könnten Amerikaner die Leiche von Narcissio Bermudez mitgenommen haben. Er starb ebenfalls durch einen UFO-Angriff, ein Licht, das von dem Ufer auf ihn geschossen wurde.
1: Seltsam. Es gibt da ein Bild von einem verbrannten Bein. Das ist das Bein des Opfers von Pedro de Toledo, stimmt's? Gehört das zu dem Opfer, das du erwähnt hast?
0: Ganz genau. Der Fall Pedro de Toledo, den du eingangs erwähnt hast, ist genauso entsetzlich. Du kannst es auf dem Bild sehen. Es gibt noch ein anderes schockierendes Foto, auf dem der ganze Körper in diesem schwärzlichen Zustand zu sehen ist, völlig verkohlt. Seine Leiche war mumifiziert und dehydriert, so der Gerichtsmediziner, der die Leiche untersuchen konnte.
1: Der Journalist Pablo Villarubia hat mehr als 20 Fälle solcher Opfer selbst untersucht, die von UFO-Strahlen verletzt worden sind. Fast alle davon lebten in kleinen Dörfern fernab der Zivilisation, mitten im Dschungel. Und in einigen Fällen gehen die beteiligten Forscher davon aus, dass es sich um gezielte Angriffe auf Menschen gehandelt hat. Was geht da eigentlich vor sich? Das erfahrt ihr im kompletten Interview mit Pablo Bilarubia. Und das gibt es ab sofort auf Deutsch und im Spanischen Original exklusiv auf unserer Website exomagazin.tv. Am besten gleich mal anmelden, denn dort findet ihr hunderte exklusive Videos und Informationen, die es nirgendwo sonst gibt. Also,
0: gleich geht's weiter auf exomagazin.tv. Wir sehen uns doch, oder?